1: Eh, vamos a contestar preguntas, porque tengo que salir a Telagiaco y voy a, a, a estar en el aeropuerto pues desde las nueve, nueve cinco tengo que estar en el aeropuerto. Eh, aprovechar para decir que voy a Telagiaco repetir que no puedo ver a nadie por la sana distancia. Voy directo al hospital, agradecerle mucho a la gente que me ayuden, que este, voy eh, solo a eso, no me puedo detener, eh, no voy a atenderlos ahora, pero bueno, los estoy atendiendo, pero no vamos a poder tener ni siquiera… este. Un diálogo, una conversación. Voy a que eh, eh, entre en funcionamiento el nuevo hospital. A ver,
0: tú. Gracias. Buenos días. Es Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Eh, sería en sí eh, pedirle a usted que, si puede hacer usted un llamado, en este caso a los mexicanos, Hoy, desgraciadamente, bueno, desde ayer que ustedes hicieron el llamado precisamente a la sana distancia, hemos visto que todavía, en el, por ejemplo, en el transporte público, en el metro, todavía aún no les cae el 20 precisamente de esta emergencia epidemiológica. Muchos mexicanos todavía están saliendo a trabajar, están saliendo este, en las horas pico, hay esta situación de gente que todavía que, que se van en el transporte público totalmente apretados. Quería preguntarle también. ¿Ustedes están implementando alguna alguna plática precisamente con el metro, con, el, con las líneas de transporte, precisamente para que no vaya totalmente lleno y precisamente evitar, respetar la sana distancia y sobre todo evitar que se propague el, el, el coronavirus? Muchas gracias.
1: Sí, lo está haciendo el gobierno de la ciudad, eh, no se puede detener el metro, pero se tiene que cuidar que eh, no se congestione, que no se atiborre, que se ordene eh, el transporte en el metro, que los que usan el metro, eso lo puede hacer el gobierno, este se embarquen y se trasladen en vagones no llenos eso se puede hacer a la entrada pero lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial lo mejor es quedarnos en casa lo que estamos eh, buscando con esta medida, es que no haya contagio y que no eh, se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales. Es la famosa curva que se ha venido mostrando de cómo es diferente que se aplane la curva, porque la experiencia en países donde… Eh, se desbordó la epidemia, saturó los hospitales. Entonces, lo que se busca es que el crecimiento sea conducido y eso se puede evitar si no hay contagio. También es muy importante, aunque esto lo tiene que seguir aclarando Hugo, que lo hace muy bien, es muy importante que no se vaya al hospital por cualquier síntoma. Se ha venido demostrando que incluso del número de infectados es un porcentaje reducido relativamente el que requiere hospitalización, que pueden eh, quienes estén infectados quedarse en casa. Entonces, esto es muy importante. A ver si no está la curva que manejan. Para aprovechar. Señor presidente.
0: Este... Ajá, perdón. Eh, en el, Yo me refería también en específico, estamos hablando de líneas de transporte, por ejemplo, de los microbuses, de los autobuses. Sí. Eh, desgraciadamente este, muchos mexicanos, como usted lo acaba de mencionar atinadamente, viven al día, tienen que moverse. En el caso de los transportes, que me refería que eran los microbuses, eh, ¿habrá algún apoyo para ellos precisamente? Porque uno de los principales argumentos es que Tienen que llevar la cuenta, tienen que llevar este, pues el gasto, y ellos, ellos no saben en dónde encajan, si encajan como, pues, como yo me los trabajadores independientes, ellos cómo se les podría apoyar, gracias. Bueno,
1: yo pienso y esto aplica para toda la población, son dos etapas, ¿no? Una el que evitemos el desbordamiento, el descontrol de la epidemia. Eso es lo principal, porque va a significar salvar vidas. Al mismo tiempo, cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en variables macroeconómicas, que no se deteriore básicamente la economía popular, que atendamos la emergencia sin eh, destruir nuestra base económica. Y cuando hablo de la base económica del país, no solo estoy pensando en las grandes empresas, o no solo debemos pensar en eso, hay que pensar en las pequeñas empresas familiares, en toda la actividad económica, formal e informal. Pero esa es una primera etapa. La segunda es, y va a llegar la reactivación, ¿cómo vamos a reactivar la economía? Esto es lo que se busca, que no tengamos esos incrementos. de otros países y que podamos ir extendiendo el número de infectados, que esta línea se vaya en lo horizontal. En lo más horizontal posible, porque esto significa que no se saturen los hospitales. Se dieron casos en donde esto es, esa era la en donde eh, no había camas, ventiladores. Y enfermos delicados tenían que esperar a que se desocupara la cama, eh, el ventilador. Eso es lo que buscamos. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo, el sacrificio de. Eh, quedarnos en la casa. Estoy muy consciente de quienes viven al día, pero yo estoy seguro que vamos a poder resolver esto pronto si seguimos actuando de manera profesional. Yo le digo a los mexicanos y me gustaría que Jesús Ramírez de Comunicación diera a conocer. A ellos a lo mejor no les va a gustar, pero me importa mucho que los mexicanos sepan en manos de quién están. Me gustaría mucho que conocieran la trayectoria médica, científica de los que están a cargo de la estrategia. Cuando conozcan el currículum del doctor Alcocer se van a dar cuenta que es una eminencia Premio Nacional de Ciencia, pero además maestro emérito, investigador emérito, reconocido mundialmente de los mejores especialistas del mundo. El subsecretario Hugo López-Gatell lo mismo y él además con un añadido de que sabe explicar expone con mucha claridad, porque puede ser una eminencia. Yo conocí, sé, de politólogos, de profesionales, escritores de primer orden, pero que no se les daba el exponer las ideas. Leía uno un artículo, un ensayo del finado Jesús Reyes Heroles y era una delicia por la profundidad, por la prosa, pero si lo escuchaba uno leyendo ya era otra cosa. También el finado, mi amigo Samuel del Villar, de primer orden, doctor en Harvard en Derecho Constitucional, con una claridad en las ideas, pero al momento de expresar ya era otra cosa, esto pasa también, los científicos son pues, eminencias, pero no todos tienen la capacidad para explicar de manera sencilla. Hugo tiene esa virtud, además de ser un experto, de ser especialista, es un buen expositor. Eh, vean eh, también los antecedentes del doctor Reyes Terán. De los cinco, incluso hay una mujer, dos. Me gustaría, ahora, me gustaría que los conocieran. No hay un equipo en ningún país del mundo que respalde, eh, en este caso al presidente, como el equipo de médicos y de científicos que tenemos. Pero eso fue muy acertado decir nada de que los politiqueros vengan aquí a decir lo que se debe hacer. o hacerles caso eh, cuando tienen otros propósitos, quieren proyectarse o quieren cuestionar al gobierno y ahí aparecen con sus mascarillas, este, cuestionando sobre la estrategia. Entonces, eso no se ha permitido, son los técnicos, los científicos. A mí me llegan a ver eh, representantes de sectores empresariales, de medios de comunicación, de la academia, hacerme planteamientos y les digo con el doctor Alcocer, con Hugo López Gatel, es que tenemos un invento para enfrentar el coronavirus, estamos avanzando mucho ya y queremos una entrevista para explicar sobre esto, yo les digo, les digo sí, pero primero con los expertos, que ellos vean si tiene fundamentos, si es algo serio porque en estos tiempos hay mucha charlatanería y mucha gente buscando hacer negocio con todo. Entonces, tenemos que cuidar eso. ¿Por qué no pones de nuevo la tabla? Tengo el video con la explicación de ah sí. Esto es muy importante porque da confianza
2: Muy bien. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Presidente, en México hay actualmente 53.3 millones de personas en la pobreza. Durante los últimos 40 años muchos medios de comunicación omitieron el crecimiento de la pobreza, que hoy, desgraciadamente, esos mexicanos que van al día pues van a padecer los estragos del coronavirus. Y aunado a eso, presidente, según una encuesta, eh, las fake news eh, o las noticias falsas le están ganando a eh, la, la información ver, verídica y la información que emiten las autoridades de salud. En ese sentido, presidente, yo le vuelvo a insistir y en mi canal de, de YouTube también la gente me pregunta y me dice… ¿Por qué no se hace un informe de toda esa sobre el coronavirus a nivel nacional, en cadena nacional, mientras que pase la contingencia? Porque pareciera que los medios que siguen inconformes por no tener publicidad insisten y… En, en apanicar a la gente. Y yo le puedo asegurar, presidente, que en las aldeas, en, en los grupos étnicos de los lugares más apartados de México, ni siquiera están enterados del coronavirus, porque están más preocupados por arar la tierra, por recoger la cosecha y por atender pues, la pobreza en la que está México todavía. Sí, vamos a estar informando cada vez más. Yo creo que eh,
1: esa es la mejor... Eh, defensa frente a rumores y falsas noticias, el que estemos informando todos los días. Y también nos ayudan las redes sociales. Yo no comparto el que las campañas orquestadas en redes sociales, en Twitter y en otros medios confundan a la gente o eh, logren su propósito de distorsionar eh, la realidad. No creo en eso, creo que el pueblo de México está muy consciente, ya no es susceptible de manipulación. sale una noticia falsa de inmediato, este, salen a desmentirlo en las redes y hacen el ridículo quienes promueven esas noticias falsas. Yo les diría que hasta ayuda, porque esas personas sobre todo si son políticos, cada vez se van desgastando más. Es lo mismo de los medios. Si no tienen credibilidad, si sus articulistas no son serios, no son profesionales, si son tendenciosos, porque están al servicio del poder económico, sobre todo, pues ya nadie los lee, nadie los toma en cuenta. Por eso no hay que preocuparse, hay que tenerle confianza a la gente. y eh, también tomar en cuenta que el alcance de las redes aún es muy limitado y es un sector no quiere decir que no haya eh, internet en la población sí pero no se usa todo el internet solo para la información política se usa para muchas otras cosas, los jóvenes usan el internet para la recreación, para el deporte, para um, otras eh, eh, noticias o temas, no hay que eh, preocuparse mucho por eso y tenerle confianza a la gente, confiar mucho en la gente, en el juicio práctico que tiene la gente y poco a poco van quedando descubiertos los que… Eh, mienten los que no dicen la verdad. De lo que no tengo duda es que todo ese malestar, que no es malestar social, sino que es un malestar de un sector de la élite de poder tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos, el que los medios, no todos desde luego, ya no tienen las canonjías que tenían antes, ya no hay eh, pago a columnistas. Ahora lo estamos viendo, quisieran sectores pues, económicos, también no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes frente a la crisis crédito del Fondo Monetario Internacional frente a la crisis pedir que el pueblo se apriete el cinturón sí también frente a la crisis este subsidios fiscales, frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no, tenemos que proteger primero a los pobres, no pueden seguir habiendo pruebas Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar, optar entre inconvenientes. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿Qué va a significar eso?, menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares. Todavía hay que esperar. Yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta porque eh, tenemos bases muy sólidas. muy eh, sólidas en cuanto a la participación, al trabajo de nuestro pueblo, a la entrega de nuestro pueblo y otros eh, elementos. Nos ayuda mucho el que se haya aplicado con anticipación una política de bienestar en beneficio de los pobres, fíjense si no nos ayuda que estamos entregando el apoyo anticipado a los adultos mayores. Tengo el reporte de hoy, ya llevamos 75 por ciento, seis millones de adultos mayores ya tienen sus recursos. Y vamos a terminar el 10. Ahora, también, para los que insisten mucho en que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, eh no pagaban los de arriba. Y utilizaban de excusa la crisis, el no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero ¿qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? no pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico. O sea, son esos mitos que hay que ir viendo en beneficio de todos. Lo mismo, desde luego, el Banco de México es autónomo, pero como mexicano no me gustaría que se utilizaran las reservas para querer estabilizar nuestra moneda, porque si es una crisis mundial tenemos que cuidar nuestras reservas. Y suele pasar que en estas crisis hay mucha especulación. Así como pierden las economías, hay grupos que ganan. Entonces, cuidar nuestros recursos. Ya las fórmulas aprendidas en las escuelas de economía de México y del extranjero, ya no son las mejores, ya se demostró cuánto tiempo llevaron aplicando esas políticas y miren los resultados. Entonces, ya es un asunto ideológico, no es juicio práctico. Es lo que se tiene que tomar en cuenta, es lo que se tiene que valorar para la definición de los planes, los programas de reactivación
2: económica y es lo que estamos haciendo. Presidente, la segunda pregunta, si me lo permite. Usted ha tenido diálogo, al igual que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? con los 32 gobernadores de la República Mexicana. ¿Cuál es esa ruta de diálogo para atender una pandemia que no es de México, sino es una pandemia a nivel mundial? Y bueno, pues pareciera que cada gobernador o cada alcalde estuviera llevando agua para su molino. Le voy a dos ejemplos. El de Jalisco pues anda sanitizando la ciudad con agua contaminada de las fuentes. Otro alcalde de Movimiento Ciudadano ya hasta mandó hacer fosas para la posible gente que pudiera morirse como consecuencia de esta pandemia. ¿Cuál es la ruta o la plática que tiene con esos gobernadores? Y digo porque ellos también, pues si nos vamos a de que tienen después de los 60 deben de estar en cuarentena, pues este, va a haber un vacío de poder. ¿Cuál es la, la ruta de, de pláticas o de trabajo con esos gobernadores, presidente?
1: Bueno, ayer hubo una teleconferencia con todos los gobernadores, estuvo la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, platicaron, escucharon todos los planteamientos de los gobernadores y se explicó lo que se está haciendo. Y mi recomendación eh, sigue siendo la misma, que… Todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio. Entonces ya vimos quiénes son los encargados de conducir esa estrategia. Si ellos eh, se quejaran de que no les hacemos caso, eso sí sería terrible. Pero hay constancia de que les estamos haciendo caso en todo. Entonces, ¿qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades? Vamos a ver esto o vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería. Y así están actuando los gobernadores. Acabo de estar el fin de semana, les comentaba, con el gobernador de Nayarit con la gobernadora de Sonora, con el gobernador de Baja California, con el gobernador de Sinaloa. Y la mayoría de ellos me expresó que siguen aplicando en sus estados la política que define el Comité de Salud Pública. Entonces, Vamos bien y es tiempo de unidad.
2: Y una última pregunta, presidente, sobre los trabajadores que se han visto en la necesidad de abandonar sus puestos de trabajo, pues dado esta cuarentena. Le voy a poner, usted dijo ayer que eh, hay que evitarse los juicios para que, eh, con la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, hay dos empresas en México, a mí me consta. Porque he platicado con los empleados de estas empresas. Es una extranjera, la Starbucks, que son jóvenes de 18, 20, 25, 24 hasta 30 años y que los despidieron con sin goce de sueldo. Cuando esa empresa, Starbucks, paga en dólares por hora en Estados Unidos y en Canadá. Y también está una cadena de restaurantes que se llama Casa de Toño, que además ahí, pues también los despidieron sin goce de sueldo. Presente esa gente es la gente de abajo. Es la gente que no tiene para comer diario y que vive de las propinas y que a veces también pues, obviamente son bajas, presidente. ¿Cómo va a actuar su gobierno? Y si, ojalá que ahora sí la secretaria del Trabajo se ponga las pilas en castigar a esos empresarios. No todos actúan de esa manera, pero que actúe de una forma rígida y que obviamente siempre sea en beneficio de la gente de abajo, de la economía que no se puede parar, porque esa gente… Pues no tiene para comer diario. Pues yo diría tres cosas, una, que
1: eh, haya eh, conciencia en los empresarios, han habido manifestaciones de apoyo del sector empresarial y de empresarios en particular que están comprometiéndose a no despedir y a pagar a sus trabajadores eh, su sueldo, mantener sus prestaciones, aún estando los trabajadores en sus casas. Tengo mucha información en ese sentido y celebro que esto se esté dando. Y hay otros que, en efecto, no se están portando bien. Pero todavía es tiempo de rectificar, porque van a quedar muy mal después de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos, miles de millones de pesos si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera. Ahora se sabe todo. Bueno, tú mismo, aquí porque hay libertades, ya hablaste de una empresa o de dos. Sí, entonces ellos tienen que cuidar eso. Eh, lo segundo, que si eh, no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos. No eh, despedidos sin eh, goce de sueldo, tienen que recibir los trabajadores sus sueldos, así está en la ley. Entonces, si no es por convicción, por humanismo, por sensibilidad y se actúa de mala fe, si nada más está pensando en el dinero, en el lucro, en lo material, pues entonces la Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores porque se viola la ley, es una violación de la ley. Y no solo sería… Este, el que reinstalen a los trabajadores y el que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer, así como tú lo estás haciendo, quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Y lo tercero, decirle a todos los trabajadores y a los empresarios que estamos actuando profesionalmente porque lo que queremos es resolver lo más pronto posible. Esta situación de crisis para regresar a la normalidad y reactivar la economía, reconstruir de nuevo la base económica del país, porque nuestra base, nuestra estructura social y cultural está intacta. Esa es la fortaleza de México. Si tenemos eso eh, protegido, garantizado, resistimos cualquier calamidad. Ahí está el ejemplo de el pueblo japonés. Lo bombardean, destruye y resurge. ¿Por qué? Por su cultura. Eso es nuestra fortaleza. Lo que pasa que los eh, expertos, especialistas en ciencias sociales, en economía, no toman en cuenta esto, y esta es la verdadera fortaleza de nuestro país. Por eso tenemos que tener confianza, vamos a salir adelante. Eh, qué pasa después de un terremoto, la solidaridad de todo el pueblo, ¿sí? la unidad de todo el pueblo y a la reconstrucción, a levantarnos, qué pasa después de un huracán en las zonas hoteleras, en las zonas turísticas, huracanes que han devastado toda la infraestructura eh, turística en Los Cabos, en Acapulco, en otras partes. Y al mes, a los dos meses, tres meses, ahí está, levantado todo. Entonces, tengamos confianza. Lo más importante ahora es que eh, ayudemos a cuidarnos, esto significa que tomamos conciencia de que si no es necesario salir a la calle hay que estar en la casa, eh, que cuidemos a los adultos mayores, a la población más vulnerable, lo que hemos venido diciendo. El otro día estaba yo viendo un video de una anciana respetable que se enojaba porque no la dejaban salir. Este pues hay que convencerla, persuadirla, pero que tienen que estar en la casa, cuidarlos y procurar lograr entre todos el propósito de que no se nos desborde, que mantengamos el crecimiento de eh, la epidemia controlado, porque sí tenemos preparación, hemos avanzado mucho en eh, preparar hospitales y camas, pero lo dijimos desde el principio, esto no se resuelve en los hospitales, lo tenemos que resolver en las casas, lo tenemos que resolver en lo preventivo, entre todos. Entonces, sí, pedirles que sigamos adelante. Eh, ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Eh, diversas eh, consultorías eh, políticas eh, económicas han señalado que la, eh, México incluso podía decrecer hasta un 7 su Producto Interno Bruto. El IMEF hace unos momentos manejó que esta crisis podría dejar daños hasta por cuatro años para salir de la misma, eh, esa sería la primera. ¿Hasta dónde se piensa que podrá llegar la afectación a la economía mexicana? La segunda es que también el canciller anunció que se iban a recibir 50 mil pruebas para la detección del COVID-19. Me gustaría saber si se sabe dónde se van a distribuir, a qué estado se van a dejar. Y la última pregunta, si se reunió con los ejecutivos de Constellation Brand y si se llegó a, alguna, a algún acuerdo. Gracias. Bueno, el, la pregunta sobre el, el, los insumos para pruebas y demás. Esto por la tarde-noche, recuerdo que… A las 7 está aquí el doctor Hugo López Gatel. Hay que estar pendientes. Yo estoy pendiente de esas eh, conferencias. Estoy atento. Donde quiera que me encuentre, estoy eh, viéndolas porque pues, ellos son los que... Eh, tienen la información y, repito, conducen toda la estrategia. Eh, acerca de la cervecera, en efecto me reuní con los eh, dueños de la cervecera, más bien los directivos, eh, vinieron de Estados Unidos y platicamos en un ambiente de respeto. Ellos eh, dieron sus puntos de vista, nosotros también, eh, y estamos ya eh, en camino a buscar un acuerdo, o sea, fue buena la reunión. Habían dos posibilidades, una la denuncia jurídica y acudir a tribunales, y la otra la vía de la conciliación, porque somos libres. Y ellos eh, aceptaron eh, la vía de la conciliación, del acuerdo, optaron por eso. Ese es un primer paso positivo. También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos el que no se podía operar la cervecera en Mexicali, y ellos ya han aceptado eso. porque fue la voluntad de los ciudadanos y se respeta la voluntad del pueblo, la voluntad mayoritaria de las personas. Y, en tercer lugar, ya estamos viendo opciones. ¿Qué alternativas? Otros sitios y otras opciones se van a analizar, pero quiero decirles que me quedé muy satisfecho por la actitud de los directivos de esta empresa cervecera. Fueron muy respetuosos, nada de prepotencia y entendiendo el porqué de esta situación y buscando opciones en plan propositivo. Son un ejemplo de... Eh, comportamiento en situaciones de conflicto, muy, muy respetuosos, muy buenas personas, muy buenas personas, como para ponerlos de ejemplo, para que otros, este, actúen así. Nada de estar en contra de las actitudes o de las decisiones del gobierno, entendiendo las circunstancias, explicamos, nosotros no podemos imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y hacer valer la democracia y escuchar a la gente, y siempre hay mediante el diálogo salida, y es diálogo con compromisos, y fue muy grato, repito, este encuentro. Lo tercero acerca de cuánto nos va a afectar la crisis mundial por el coronavirus y también por la caída en los precios del petróleo, porque se juntaron. Los males nunca vienen solos, siempre se hacen acompañar de otros males. Vamos a esperar, estamos haciendo las valoraciones los técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar menos afectados que otros, eso sí lo puedo decir, porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes. O sea, que lo poco o mucho que se tenga se va a distribuir mejor, con justicia. Antes había una muy mala distribución del ingreso. Pues ahí está, repito, el ejemplo del Proa. Imagínense a quién se le puede ocurrir, en qué cabeza cabe convertir deudas privadas de una minoría en deuda pública. Eso ya no. Cuando el presidente de Cedillo informó que iba a haber este rescate a los bancos, ahí está. El dato, porque fue un informe, habló de que nos iba a costar el rescate, creo que 180 mil millones de pesos, 180 mil millones, y nos ha costado hasta ahora dos billones, o sea, como que se equivocó un poquito, no mucho. Y todavía la deuda es prácticamente la misma, vamos a decir el principal. Estos dos billones fueron de rescate entregado a los eh, privilegiados y de intereses, llevamos desde entonces destinando 30, 40 mil millones de pesos al año del presupuesto público solo para pagar intereses del fuego. Entonces, eso ya no. Y algunos técnicos dicen, es que estuvo mal eh, aplicado. Eh, no, es que si se trata de rescatar, pues hay que rescatar a los más vulnerables, a los más pobres, a los más necesitados. Primero, dice, no, el... Señor Obama lo hizo muy bien, porque el rescate que él aplicó consideró que el gobierno se iba a quedar con acciones. Sí, a lo mejor fue mejor, pero en el caso nuestro, ni uno ni otro, ya no hay rescate. Para los de arriba, el rescate es para millones de mexicanos que viven en la pobreza. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos como siempre, se va a respetar a todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo principal ese eh, es el propósito básico del gobierno me tengo que ir, si no, ya no llego y, ¿sí? mañana, seguimos
2: ¿qué fue lo que pasó?
1: mañana te contesto, un abrazo ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?